0: 第五十一章，荒野求生。太前提着短剑，是匍匐在黄沙之上，举剑在头顶就割开了车皮。金锁是心疼的直喊呢：“哎呀，面瘫侠，哎，我说你这，哎，这怎么这么不会过呢？这一车不过是豪车，那也值万把块钱呢，你就这么给我破了？”我对金锁说道：“算了，不这样，我们出不去呀。”外边是成千上万斤的黄沙给抵住车门了，想推开车门根本就不可能。车我倒一点也不心疼啊，万把块钱也不是赔不起。我们所要面临的最大难题是，汽车不行，就意味着要在这片沙漠之中走很远。能否坚持下来，这是我最大的一个疑问呢？泰前率先丢出装备，然后回过头来挖开我们身上的沙子。我和金锁这才钻了出来，站到车顶之上，脚下的一幕是令我感到了阵阵的后怕呀。车顶上的漆皮已经全被刮掉，整辆车显现出了原有的铁皮色。极目所致，刚才一路平坦的沙漠已经变成了起伏连绵的沙丘。要不是我们亲自经历了刚才那可怕一幕，我一定会怀疑自己是梦游了呀。我用指北针校对了一下方向，然后拿出地图查看。三个人一起商量着下一步计划。我说道：“我们现在只能步行了，食物和水也必须节省出来，每个人每天限量。”还有，我拿出一根安全绳，将我们三个就绕腰就绑在一根绳子之上，这样我们就很难走散了。”金锁说道：“哎，等一下，毛爷。”您能这绑漂亮一点吗？这他妈跟卖鸡蛋似的。我想起了房间内所流传的云南十八怪，其中有一条好像还真是鸡蛋串着卖。再瞅瞅我们这三个，可不是串成一串吗？我也乐了，能保住命，别说鸡蛋了，笨蛋也得当啊。太监问我哪个方向，当顾着和金锁是插科打诨，差点就给忘了正事儿。我指着一条标线说。咱们必须沿这条线走，这样呢就能最快到达公路。呃，运气好的话，明天这个时候就能到。嗯、呃，运气不好呢，进错又来了。我没说话呀，这种时候我并不想朝最坏的方向去想啊。万一我们行进的路上再来一次如此猛烈的沙尘暴，那就只有必死无疑了。我拍了拍身上，收好地图，手里是拿着指北针，走，出发。而没想到，话音未落，太前突然一手就夺过我手中的指北针，说道：“我来带路，也好啊。既然他都主动请缨了，我也不再坚持。”就这样，我们一字排开，在沙漠中行走。太前很仔细地用一根长棍探路，我知道他这是在测试流沙区域。很少有人会这么仔细呀、啊，因为逗留在沙漠中的时间多一分钟，就会多一分的危险。所以很多人都会抓紧时间赶路，而这样一来是往往随着体力消耗，体内水分不断蒸发，会有脱水的危险，而且经常会陷入流沙区呀。太前的这个方法虽然拖延了我们的行进速度，但却最大程度的使我们得到了安全保障。沙尘暴过后，阳光透过云翳就照射下来，温度不是很高，这也算老天爷照顾吧。只不过这样深一脚浅一脚的在沙漠里行走，滋味是着实难受啊！再加上厚重的行李，差不多每过一个小时，我们就要补一次水呀。本来我做好了啊补给限量的打算，现在看来是计划赶不上变化了。走了三四个小时后，夜幕低沉，一股阴冷的风又吹了过来。这里的昼夜温差是奇大无比。我们搭好了简易帐篷，休息了一晚。当晚，我们查看了地图，距离我们的目的地还有四分之三的路程啊。而水的使用已经超出预期，行进速度又慢，很可能还没看见公路就已经倒在沙漠之中了。亲所叹了口气啊，你们说这种情况下有没有可能有人来救咱们？我心说，这是纯属小说、电视剧看多了。现实生活中真有这么多巧合的话，也不会有那么多人死在沙漠之中了。第二天，我们趁着天没亮就已经出发了，继续朝着目标前进。太阳还没升起，温度适宜，这是最适合在沙漠中赶路的时候。不过今天太阳就不给面了，出生就给了一个艳阳高照啊！汗水像是雨水似的，是簌簌而下。说句心里话。在沙漠中前行，可比雨林中穿行难太多了。而且，一个绝对的难关摆在了我们的面前。我们的水仅剩下了最后一瓶啊！每一个人都知道这瓶水的意义呀、啊。水是生命之源。我见太闲嘴巴都已经干裂了，就让他喝一口。太闲接了过去，啊，只是润了润嘴唇，就还给了我。金锁看了这一幕，舔了舔嘴。哎呀，毛爷，你知道这一带有什么动物吗？我说道、啊：“很多呀，沙虎、沙狼、蛇、鹰。你们这干嘛呀？咱们走这么远也没看到一只。你说，要是能逮到一只，喝他们血，吃他们肉，哎，这得多惬意呀！你想多了，沙漠中的动物一个比一个狡猾呀，他们能在这种环境下生存。”可比内陆动物要厉害多了，除非是设陷阱，要不然想也别想。我刚说完这话，就见太闲将什么东西塞进了嘴里，是嘎嘣嘎嘣地嚼着。金锁眼尖呢，一眼就看见，薅住了太闲肩膀。我的，面瘫侠，你吃什么呢？赶紧交出来，充公！太前倒也不藏着掖着，张开了原本攥紧拳头的手掌，里边是四五只黑色蝎子，都已经死了。一看是这东西，心说捂着嘴就要吐。别别别客气啊，您继续。太前是面无表情，又塞了一只到嘴里边。沙漠保命，这也是逼不得已的办法。记得以前的广州周总请我吃过烤蝎子，我为了充面子，咬着牙那是生吞下去的。像这种生蝎子，看着就令人胆寒呢，还怎么吃得下去呢？太前却像吃零食似的，看我一直看着他，他干脆就递给一直给我，我赶紧摆摆手拒绝了，哎，谢了，我不吃这东西。今天走了一段路后，我们选了一处沙丘的背阴处休息，顺便补充食物，但是太前却不吃了，反而躺在那儿睡觉。这么热的天气，滚烫的沙子，他也能睡着啊？在沙漠中行走，睡觉是有效的保存体力的方式。但是很多人在睡着过程之中，水分不知不觉就蒸发了。为了防止太前一觉不醒，我用帐篷支架和衣服给他搭了一个小型凉棚。我拿出地图继续校对路线，计算好路程的话，今天要是运气好，可以走他个二分之一。算起来，就算是我们一个个变成神行太保，那也得是明天才能看见公路了。亲锁在一旁是百无聊赖地摆弄着望远镜，而突然他兴奋地叫了一声：“哎，王爷，快看，那是什么？”他激动地把望远镜就塞入了我的手里。我诧异地举起望远镜啊，顺着他手指望过去，不觉一阵在我们前方不远处有一个小黑影站在那里。我对了对焦啊，这才看清楚啊，那里是一只羊，通体雪白，是典型的圈养羊。我很不解，一只圈养羊不可能没主的，怎么会深入沙漠这么深呢？金锁是摩拳擦掌，一副跃跃欲试的样子。哎、马爷上不上？我说道。呃，还记得昆仑山上吗？太前给我们抓过一只藏狼，这次该是我们回报他了。羊的智商不高，有一把青草就能够指引他过来。我和金锁找了半天，也没找到一棵绿色植物更不要说青草了，看来只好用第二招了。我让金锁学羊叫，这一招我已经好多年没用过了。我则在旁准备了一个绳索，不知道这准头还在不在呀、啊？这一只羊大概也是体力到了极限，趴在那儿是一动未动，一副病殃殃的样子。我和金锁是一路就悄悄地靠了过去，金锁弓着身子。趴在沙丘上，吉里模仿着羊的叫声，咩咩几声，羊的头就动了一下。而等到金锁叫到第三声的时候，就跟着迎合了起来。哎、啊，这也是羊智商不高的表现呢、啊。人一叫，它也跟着叫。我趁机就从后边靠了过去。这一只羊的体型不小啊，估摸着得有几十斤呢、啊，够我们吃一阵了。金锁则是扯着嗓子跟羊做着交流，眼神是一个劲的冲我打招呼，要我赶紧动手。这么热的天呢，让他咩咩的模仿羊叫，着实遭罪。我在距离羊十多米的距离停了下来，略做准备后，扬手就飞出了手里的绳套。不过这一下没能如愿套住羊头啊！我心说要完呢。羊受到惊扰，尽管体力是耗尽。但还是勉强就跳了起来，四蹄乱蹬，准备逃跑，而没想到他这一蹬，竟然就踩进了刚才地上的绳套里，机不可失啊！我赶紧是用力一拽，绳套收紧，羊扑通的四蹄就是瞬间踩空，惨叫着就摔倒在地呀、啊！金锁扑上前去就压在了羊的身上，我也拔出匕首跑上前去，扳住羊角，摁住羊头，就像是看到了烤全羊啊！走你！我手中明晃晃的匕首就如流星般落下，可突然就听到一声住手，耳畔传来了一个小姑娘的声音。回头一看，竟然是一个骑马的小姑娘，正骑在高头大马上，怒目睁睁地看着我们。我忽然意识到，坏菜，人家主人来了呀！眼前这个小姑娘二十岁左右，娃娃脸，梳着一条干净利落的马尾辫呵斥地问：“我们要干嘛？”羊还被我们压在身下惨叫啊！我赶紧冲金锁使了个眼色。蒙这种生势不深的小姑娘，她比我在行啊。金锁就赶紧爬起来，挥着手跑了上去。哎哎，小姑娘，哎，不要误会啊！我们昨天遇到沙尘暴，实在没办法，没吃的也没水。看到这儿有只羊在这儿、哎，你别生气，我们买，我们花钱买，好吧？一听金锁说这话，小姑娘是秀眉直竖，手中马鞭虚空抽了一下，啪的一声，是清脆响亮。金锁摸了摸耳朵，哼，你们的锏在这里不好使，给我放手。我也不知道怎么了，小姑娘这一嗓子也不是很响亮，但我居然乖乖的放了手。羊挣扎的站了起来，跑到主人身边。金锁一见就急了，拍着大腿冲我喊：“哎呀，毛爷呀！”这是精虫上脑了吗？让你放手你就放手，你们跟我来。小姑娘调转了马头，喝了一声架，我们随即跟上。